Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 44. La Gran Muerte. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona, Alicia Tadano. Hoy vamos a cambiar un poco el ritmo. De hecho, nos alejaremos de nuestra área de enfoque que ha sido los Andes y el Imperio Inca. Si uno podría decir que hemos hecho esto mirando el maíz o cubriendo el cóndor pasa, pero todos esos fueron episodios únicos. Nunca hemos hecho esto en la narrativa. No. Hoy vamos a ver algo que tuvo un gran impacto en las Américas y tendrá un impacto directo en nuestra narrativa, un evento que se ha denominado la Gran Muerte. La Gran Muerte es una época en las Américas donde la población indígena fue diezmada por una variedad de factores derivados de la colonización. Nos centraremos en uno y mencionaremos varios otros brevemente. Esto no es porque el tema no sea importante, ni mucho menos. Este tema podría ser fácilmente una disertación o incluso su propio podcast. Pero ese sería un podcast muy deprimente, por decirlo menos. Este fue un tema difícil de investigar y será difícil discutirlo. Lamentablemente, parte de lo que se cubrirá es bastante aplicable incluso hoy. Es difícil imaginar hablar de la Gran Muerte sin mencionar primero a los españoles. No es que no se haya mencionado a los españoles en el programa. He mencionado a varios cronistas y he aludido a su paradero a lo largo del programa. Pero no os he dado muchos detalles de lo que es este reino desconocido. Al menos desconocido para los incas en nuestro punto de la narración. Se cubrirán con mucho más detalle en un futuro muy cercano, te lo prometo. Así que aquí hay un estado rápido y sucio de ellos. En este punto de la narración, los españoles llevan décadas en el Caribe. El imperio azteca ha caído y se ha llegado al océano Pacífico. Sin embargo, desde que Cristóbal Colón pisó la española, la enfermedad siempre estuvo aparentemente varios pasos por delante de cualquier explorador. Y Europa estaba llena de enfermedades. La sarampión, la viruela, la influenza, la peste bubónica fueron todas enfermedades que inicialmente se trajeron de Europa a las Américas. La malaria, la difteria y el tifus aparecieron solo un poco más tarde. Sin embargo, quiero hablar sobre dos de estas enfermedades, específicamente el sarampión y la viruela. La viruela se erradicó alrededor de 1980 y con suerte nunca he tenido sarampión, por lo que esto debería ser nuevo para muchos de ustedes. Con el sarampión, Tendría síntomas de 7 a 14 días después de la exposición. Comenzaría con tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos. Desarrollaría fiebre alta, alzado más de 104 grados Fahrenheit. 
comenzaría a formarse manchas blancas en la boca y un sarpullido que comenzaría en la línea del cabello. Se extenderían y eventualmente se formarían pequeños bultos elevados. Las infecciones del oído, la diarrea, la neumonía y la inflamación del cerebro pueden ser consecuencias del sarampión. Las personas pueden morir debido a problemas respiratorios, neurológicos o incluso por deshidratación severa. La viruela o el virus variola ha existido durante miles de años. Se pueden encontrar pruebas de ello en momias egipcias de hace 3.000 años. La evidencia escrita se remonta a la China del siglo IV. La viruela se transmite por el aire si una persona infectada está lo suficientemente cerca o por el líquido de las pústulas que pueden gotear y filtrarse en la ropa. Puede pasar de 7 a 19 días antes de que una persona muestre los síntomas iniciales de la viruela después del contacto. Los síntomas iniciales de fiebre alta, dolores corporales y vómitos duran de 2 a 4 días y por lo general impiden que cualquier persona continúe con sus actividades normales. Comienza una erupción en la lengua y la boca. La erupción es un montón de pequeños bultos que eventualmente crecen y se abren, extendiendo la erupción a otras partes del cuerpo. Con la aparición de la erupción, la fiebre generalmente se detiene, pero la erupción cubre todo el cuerpo. Los bultos comenzarán a llenarse de líquido una vez más y reaparecerá la fiebre. Las bombas se endurecen en pústulas y se formarán costras. Una vez que se hayan caído todas las costras, la persona ya no es contagiosa. Eso es aproximadamente cuatro semanas después de que aparece la erupción por primera vez. El shock sistémico y las toxinas de la, en la sangre fue lo que históricamente mató al 30% de las personas infectadas con el virus. Ahora, existe una idea errónea común de que los nativos americanos no tenían inmunidad a estas enfermedades. Y eso es algo engañoso y se ha utilizado como una forma de argumentar que los nativos americanos eran una raza inferior a los europeos. Y esto simplemente no es cierto. Por supuesto, los nativos americanos tenían sistemas inmunológicos e inmunidad. No era como si no hubiera enfermedades ya presentes en las Américas. Las había, como la tuberculosis, pero no coexistieron con estas nuevas enfermedades durante miles de años como lo habían hecho los europeos. No tenían inmunidad adquirida. Además, tenga en cuenta que muchas personas sobrevivían a una sola enfermedad. El 70% de las personas que contrajeron la viruela sobrevivieron. Si una tasa de mortalidad del 30% es muy alta, pero hubo muchos sobrevivientes. Sin embargo, una enfermedad no fue el único árbitro de la muerte. Los nativos americanos contraerían múltiples enfermedades a la vez o en sucesión. Es posible que sobrevivas a la influenza y luego incluso a la viruela. Pero, ¿qué son esas protuberancias blancas dentro de tu boca? Nuestro hogar probó esto, afortunadamente en menor medida en los últimos meses. 
la enfermedad de manos, pies y boca afectó a la mitad de nuestro hogar solo para ser seguida por la gripe unas semanas más tarde y finalmente cover un par de meses después. Gracias a la medicina moderna podemos abordar muchas de estas enfermedades más fácilmente, pero se necesita mucha energía para combatirlas. Entonces, tenemos estas enfermedades que vienen de Europa a las Américas. ¿Cómo era la población antes de que los europeos llegaran al Caribe y después? Permítame comenzar diciendo que no es fácil estimar la población precolombina de las Américas. Sin embargo, el consenso general es que había alrededor de 60 millones de personas. Esto fue menos que Europa, pero estaba en algún lugar entre 70 millones y 75 millones y el área de la parte baja de China, que era unos 100 millones. Todo esto significaba que las Américas estaban menos densamente pobladas, lo cual es un beneficio cuando se habla de la propagación de enfermedades. Sin embargo, resulta que hizo poca diferencia. En el Caribe se estima que la población se redujo a tan solo 22.000, una caída del 99% frente a los 4 millones de personas que se estima que vivían en el Caribe antes de la llegada de Colón. México vio una reducción del 87% de la población dentro de los primeros 50 años de la llegada de los europeos. Con más tiempo, la población original de 20 millones de personas se redujo a solo 1.000 millones, una caída del 93%. Centroamérica tenía alrededor de 6 millones de personas antes del contacto con los europeos. Posterior al contacto, bueno, los mayas vieron una pérdida de población de entre 62 y 79%. Para 1650, la población del área era de poco más de medio millón, una caída del 90%. Pero hablemos del área que nos preocupa como podcast, el Imperio Inca. A fines de la década de 1520, la viruela se había apoderado y el 30 a 50% de la población había muerto. En la costa, la disminución de la población fue un poco menos severa, 10% inicialmente. Sin embargo, en 1620, el corazón de los incas, que tenía una población estimada de 9 millones antes de que los españoles llegaran a las Américas, tenía alrededor de 670.000 habitantes, una disminución del, 90 por, del 93%. Por supuesto, podría ir a otras partes de las Américas, pero, pero creo que se entiende. Entonces, ¿esta disminución de la población se debió a una enfermedad? No, claro que no. ¿Fue un contribuyente significativo, ciertamente? Pero nada es tan simple. Había otras fuerzas en juego, así que echemos un vistazo a esos. Empezaremos con la guerra. Los conflictos entre grupos persistieron durante la llegada de los españoles. Los viejos enemigos no solo comenzaron a convertirse en amigos, las disputas continuaron. Piense en todas las rebeliones que cubrimos solo en el último episodio. 
sin mencionar la guerra que cubriremos en dos episodios. La pérdida de vidas continúa en parte gracias a la guerra. Más adelante tendremos la explotación del trabajo humano por parte de los españoles y otros colonizadores de las Américas. Esto tuvo lugar casi inmediatamente después de que llegaran los primeros europeos y se extendieran por todas partes. Las personas que se ven obligadas a trabajar en condiciones miserables e inseguras todavía se tienen en cuenta en los números que mencioné anteriormente. También podemos ver la disminución de la tasa de natalidad durante este periodo de tiempo. A medida que se desarrollaba la situación, la gente miraba a su alrededor y preguntaba, ¿realmente queremos traer un niño a este mundo? Un mundo en el que aparentemente había un conflicto constante. La gente se veía obligada a realizar trabajos forzados y las enfermedades se propagaban por todas partes. No es exactamente lo mejor para un bebé. Dada la pandemia en la que todavía estamos, conozco personalmente a algunas personas que se han retrasado por en tener hijos. De hecho, nos demoramos un poco para pensar un poco más en toda la situación. Si tiene una tasa de natalidad, natalidad más baja de un par de puntos porcentuales, eso impacta en gran medida a la población general con el tiempo. Analicemos qué significa todo esto para la producción agrícola. Había alrededor de 62 mil millones de hectáreas de tierra en producción agrícola en las Américas cuando llegó Colón. Esto es aproximadamente el 10% de la masa terrestre del área, mucho más pequeño que el de Europa con un 23 mil o 23 mil por ciento. Sin embargo, si tienen una parte significativa de su población enferma durante semanas o peor, muerta, su producción agrícola disminuiría drásticamente. Incluso podemos poner esto en contexto hoy. Estoy seguro de que todos ustedes se han visto afectados por los problemas laborales derivados de la pandemia. Algunas personas afirman que son personas que no quieren trabajar, y eso puede explicar algunas. Sin embargo, si tiene trabajadores de alimentos que tienen que ausentarse debido a una enfermedad o que tienen que cuidar a sus hijos porque las escuelas están cerradas o están enfermos, bueno, solo se necesita unos pocos casos como esos para obligar a una empresa a cerrar. Horas o cerrar completamente. Al igual que nuestro tema de hoy, la enfermedad generalizada puede poner de rodillas a una sociedad. Es un sistema y hay consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de una menor producción agrícola? Bueno, hambre para uno. Menos gente para trabajar en los campos significa menos cultivos producidos y menos para comer. Pero también significa que con el tiempo que una buena parte de la tierra que antes se cultivaba pasó a manos de la naturaleza y se secuestró carbono. Esto condujo a una caída en los niveles globales de CO2 en la atmósfera. El CO2, por supuesto, es un gas de efecto invernadero, atrapa el aire caliente y hace que nuestros planetas 
se calienten más. Una reducción de CO2 hace que el planeta se enfríe. Tal reducción de este gas, de hecho, de efecto invernadero, gracias a los campos sin explotar, provocada por la despoblación de las Américas, llegó al mundo a lo que se ha llamado la pequeña edad del hielo, que a su vez jugó un papel en rebeliones y revoluciones, revoluciones en todo el mundo. Te estoy mirando, Francia. Debemos dar la vuelta a Columbus. Fue su culpa que las enfermedades que navegaron con él y mataron a millones de personas en las Américas? No, no lo fue. El conocimiento de los gérmenes y los virus no se descubriría hasta siglos después de Colón. No tenía idea de que esas enfermedades eran polizones. No me malinterpreten. Colón era un ser humano terrible. Esclavizó, mutiló y mató a gente. Algunos de sus hombres violaron a mujeres nativas. Robó y saqueó de los grupos locales que encontró. Colón era un ser humano horrible. De nuevo, sin embargo, no habría importado. Cualquiera que viniera en Europa, África o Asia habría traído enfermedades de las Américas. Y nada se podría haber hecho para evitar que esto ocurriera esa parte de la gran muerte. Todas, toda la explotación y el asesinato asociados con la colonización, esa es una historia diferente. Entonces, volvamos a traerlo a la narrativa y a Huayna Capac. Como recordarán de nuestro último episodio, Huayna Capac había desarrollado fiebre cuando regresó a Quito. Había oído hablar de personas que morían en Cusco y aparentemente planeaba marchar de regreso a la capital para controlar la situación. Pero nunca llegaría ahí. Murió por... Murió poco después de llegar a Quito. La causa de la muerte... Todavía no estamos exactamente seguros, pero según la descripción de los testigos, muchos creen que fue la viruela. Huayna Capac tuvo un interesante inicio de, del gobierno. Ahora bien, es, proba es probable que muchos gobernantes iniciaran su gobierno con rebeliones y rumores de posibles golpes de estado. Sin embargo, hemos, nunca hemos tenido detalles sobre tales eventos. Su corta edad lo puso en una regencia a las órdenes de su tío. E incluso cuando tuvo la, la edad suficiente para en en cogerse de hombros, su madre insistió en que se quedara cerca de la capital. Ese cambio después de la muerte de Mama Oclio y eventualmente sus once años, Zapa Inca sacaría, pasaría gran parte de su tiempo al norte, en el área de Quito y Tomebamba, convirtiéndolo en la sede no oficial del poder. Huayna Capac es visto como un gobernante militar competente, lidiando con una buena cantidad de rebeliones contra los chachapoyas y también los numerosos grupos alrededor de Quito. Sin embargo, también tuvo una buena cantidad de contratiempos. Todos esos rebeldes opusieron una excelente resistencia al dominio inca y no debemos olvidar que lo arrojaron de su litera y casi lo capturan un incidente vergonzoso que podría haber sido catastrófico. 
Entonces, a pesar de no ser un gran líder como su padre o su abuelo, Huayna Capac pudo consolidar un poco el imperio e incluso expandi expandirlo dándole algunas ganancias a su panaca. Sin embargo, quizás lo más importante fue que él era el indiscutible Zapa Inca en el momento de su muerte. Claro que hubo rebeldes, siempre hubo rebeldes, pero eso es diferente de lo que quiero decir. Todos en el corazón de los incas sabían quién era el Zapa Inca. No hubo retadores a la franja que buscaba derrotar a Huayna Capac del poder. Y así, si hubiera sobrevivido la enfermedad o enfermedades que lo mataron, tal vez lo que sucede a continuación no haya sucedido en absoluto. <música> 